0: Coffee Melody par Louis Islando. Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Le Loup à ma table. Dans cet épisode, on a parlé de son rapport au temps qui passe, de la musique électronique qui s'immisce dans tous les styles actuels, de costumes ou encore de son EP mu dont il est question dans cet extrait.
1: Entre euh, le début de l'enregistrement de l'EP et la fin, j'ai mué entre temps. Sur cet EP, on retrouve des pistes de ma voix encore pas du tout muée et puis de la voix un peu plus muée. J'avais pas du tout d'idée de titre pour l'EP, c'est au moment du mixage euh, des voix que je me suis rendu compte de ça. La réflexion autour de Mu et de tous les sens que Mu pouvait avoir, euh, elle s'est créée.
0: Le loup, c'est un rap nocturne et introspectif des productions sombres et jazzy qui nous emmènent dans une rue éclairée par les étoiles. Bref, je ne vous en dis pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Lelou. Bonjour Lelou. Et bonjour. Comment tu vas? Ça va super et toi? Mais ça va super. Ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Alors on va commencer cette émission avec le premier café. Premier café qui est un café glacé. Alors tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Le jeu des lyrics, alors c'est très simple. J'ai pris trois de tes textes. En l'occurrence, toi tu rappes en français et je les ai modifiés avec des synonymes. Le but étant pour toi de retrouver de quel morceau il s'agit. Ok. <rire> J'aime bien ce jeu. Premier texte. Je fais ça pour mes loups et loups. Je n'escompte pas. Je monte de niveau. T'as peur quand on parle. Bon je l'ai. <rire> Jean 6 dude. C'est ça, j'en six dude. Je fais ça pour mes louvés, lou, je t'attends pas, je le
1: vais le tapeur, ton ouvre-nous. Queer enragé, grossé. 10 moi t'es touché, donc tu cries très fort.
0: Du coup, c'est un morceau qui est sorti en 2021. Outre ça, tu as été dans un collectif pendant quelques temps qui s'appelle La Bergerie et tu as décidé de lancer effectivement ta carrière solo. Alors pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans dans ton projet
1: J'ai tendance à dire que le confinement, il a fait bouger pas mal de choses dans l'esprit de tout le monde. Et moi, j'arrivais à un moment où j'avais envie d'explorer certaines choses et musicalement, j'avais envie d'aller un peu creuser euh, du côté de mon intimité. Je sentais le besoin de faire un petit peu mon truc et euh, de plus être derrière le nom d'un collectif pour vraiment pouvoir faire mon projet à moi, quoi, tout simplement.
0: Cette idée de projet solo, tu l'avais en tête depuis un moment,
1: mais T'osais pas peut-être le réaliser C'est pas que j'osais pas, mais c'est qu'on euh, faisait quand même pas mal de trucs avec la bergerie. Puis je me disais que je le ferais un jour, mais sans me presser, quoi. Et puis, en fait, ça s'est amené à moi assez naturellement, et voilà.
0: On a mentionné, effectivement, jean Dude. Dude. Il y en a beaucoup qui t'affichent vraiment cette étiquette de rap queer. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu veux alors, un petit peu te détacher, plus voir ton projet perso.
1: À fond. Évidemment que je brandis l'étendard queer parce que c'est mon identité. Mais euh, quel que soit le groupe de personnes minorisées auxquelles t'appartiens, on a tendance à juste limiter à ça. Alors qu'en fait, on peut être queer et faire d'autres trucs dans la vie. Donc, euh, effectivement, Jean 6 Dude, c'est pour le coup un, un son euh, qui est résolument queer. Mais j'ai envie de parler de plein d'autres trucs et pas de me cantonner à cette petite étiquette là.
0: Alors, on va passer au deuxième morceau. Ce que j'entends dans le lointain, c'est les festivités. Je ne peux pas sortir de ma
1: tête. Ok, c'est la fête. <rire> c'est la fête. Ça va, t'as pas été trop technique. Je veux sentir, j'ai jamais promis de revenir. Ce que j'entends lancer la fête, yeah. Ce que j'entends lancer la fête, yeah.
0: Effectivement la fête du coup qui est sortie en 2022 qui vient de ton EP Mu et surtout ce qui est super intéressant avec ce morceau c'est que t'as un clip qui est animé, Ouais. un très très joli clip. Je trouve que c'est une esthétique qui colle vachement bien avec ton projet Pourquoi
1: cette volonté de clip animé J'y ai pas forcément réfléchi en avance par contre au moment euh, de mettre à plat tous les titres que j'avais pour l'EP il y avait donc euh, certains morceaux qui ressortaient et donc c'est la fête où je me suis dit que je voulais faire un clip. Yolene Roux du coup qui a animé réalisé ce clip m'avait dit euh, ouais écoute si un jour tu veux qu'on fasse un clip ensemble et tout euh, je suis grave chaud. On... En écoutant et réécoutant ce morceau, je me suis dit que Yolen, étant ce petit crabe de cancer, serait tout à fait à même d'animer un truc un peu émotionnel sur cette chanson. Et je suis grave content du résultat. C'est très joli. T'as raison, ça colle bien autant avec la chanson qu'avec mon projet globalement. Donc voilà, c'est super. Merci Yolen.
0: Pour recentrer un petit peu par rapport à nos auditeurs, c'est un petit personnage qui est dans sa maison, tout est en noir
1: et blanc, et au bout d'un moment, il sort dehors et tout est en couleur sauf lui. Il a vraiment écouté le son blindé de fois, et il m'a proposé des petits univers. À la base, il m'a juste envoyé ce petit personnage qui marche avec son énorme peut-être qui a l'air plus lourde que lui, c'est tout de l'aquarelle et du fusain si je dis pas de bêtises.
0: D'accord, ok. Pardon
1: si je dis des conneries, mais euh, je crois que c'est ça. Vraiment. C'est vraiment euh, image par image. Image par le... image. Ah, Fucking image par image dans sa petite cave d'animation. Ouais, ouais, c'est un travail de dingue. Et donc c'est lui complètement qui a apporté euh, tout le scénario du clip, euh, la couleur, euh, les paysages, tout ça. Donc euh, moi je n'ai fait que dire euh, ouais j'adore. Vas-y.
0: <rire> Alors on va terminer avec le dernier texte.
1: Je vais bientôt faire un malheur.
0: J'ai le flair d'un canin. Si ça ne tenait qu'à moi, la ville serait trop belle. Je vais être ta comète.
1: Eh bien ça c'est le nouveau. Son qui vient de sortir, c'est moi le. C'est moi le, effectivement. Pas peur des sorcières, c'est moi la sorcière. Pas peur de la tristesse, c'est moi la tristesse. Pas peur des pédales, c'est moi la pédale. Pas peur du loup, c'est moi le.
0: Dedans, tu dis, pas peur des sorcières, c'est moi la sorcière, pas peur du loup, c'est moi le loup, donc en référence à ton nom d'artiste. Tu voulais exprimer quoi avec ce morceau Ce
1: refrain-là, je trouve que c'est un peu poser un, une sorte de statement, justement. Enfin, voilà, l'imagerie des sorcières et de la tristesse, c'est quelque chose qu'on fuit. Les loups aussi, c'est créature de la nuit qui fait peur. Ça et va. le fait d'ajouter, pas peur des pédales, c'est moi la pédale, au milieu de tout ça, c'était aussi pour dire, je représente ce dont t'as peur et, et n'en ai pas fous. peur, en fait. N'en ai pas peur parce qu'en fait, on est là et c'est super. Aller streamer, c'est
0: moi le plateforme de streaming tu rassures un peu c'est ça l'idée
1: un peu ouais en fait je peux pas dire que c'est un ego trip vraiment euh, même pas du tout mais c'est un morceau qui est très ancré quand j'ai fait ce morceau et quand j'écoute ce morceau j'ai l'impression que je suis debout les pieds dans le sol comme des petites racines même musicalement il n'y a pas trop de prise de risque tu vois euh, c'est même presque old school avec l'utilisation du sample itch le jeune à la prod c'est pas un égo trip mais c'est un texte où je suis assez sûr de moi voilà le statement est clair je sais où je vais je suis serein j'avance tranquillement je sais pas il y a peut-être euh, cette idée de force tranquille tu vois justement n'est pas peur des sorcières euh, n'est pas peur des pédales n'est pas peur de la tristesse. Moi, bon, en tout cas, j'en ai pas peur parce que je représente tout ça à la fois et plein d'autres choses, quoi.
0: Tu parles des sorcières. Toi, t'as eu des grandes peurs quand t'étais gamin
1: Bah, j'en ai toujours plein. Hein.
0: C'est <rire> vrai. Il y, y a des choses vraiment qui te terrifient encore hein, maintenant.
1: Bah, un truc très bête et très commun, les araignées. C'est vrai, t'étais arachnophobe. Si... Bah, je suis toujours si je vois une araignée dans ton studio, je pars en courant. Je ne <rire> reviens plus. J'ai peur du temps qui passe. Je crois que ça, ouais. c'est un truc. Euh, autant j'ai un rapport à la mort qui est assez euh, détaché. Je crois pas que c'est quelque chose qui me fasse vraiment peur. Par contre, le temps qui passe et le fait de vieillir, que le temps passe plus vite que ce qu'on a envie qui passe, ça, c'est Quelque chose qui m'angoisse assez fort.
0: T'as du mal à te voir effectivement beaucoup
1: plus âgé euh, et serein peut-être Ouais, 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 à fond. La situation de notre monde, euh, peut-être que ça aide pas. peut que c'est <rire> un mal de ma génération, j'en sais rien, mais euh, ouais, voilà. Le temps qui passe, je trouve que c'est un truc euh, trop grand pour nous, ça me fait peur.
0: Il ah, y a un moment dans le morceau, effectivement, il y a un petit échange avec des gens qui te voient et qui te reconnaissent. Ah, oh, c'est le loup, il est trop canon et tout. C'est <rire> moi qui dis ça. <rire> Toi, t'as quoi comme rapport par rapport à la célébrité Bah, aucun. <rire> je veux dire, c'est quelque, je quelque la chose. Je connais qui... pas perso, je l'ai jamais <rire> vu. Mais
1: c'est quelque chose qui te fait peur, que tu aimes c'est pas quelque chose qui me fait envie je pense que j'ai envie et besoin de reconnaissance sur mon projet, bien sûr que j'aimerais être respecté dans le milieu du rap de manière générale, mais même plus par les rappeurs que par les auditeuristes. Moi j'ai vraiment un truc où j'ai envie de transmettre quelque chose, de raconter des choses aux gens et de provoquer des émotions de toucher les gens, mais après vraiment le côté, tu sais, quand t'es trop célèbre, tu peux plus marcher dans la rue et tout, c'est ouais. un truc, ça me fait vraiment pas envie. C'est horrible. Ça, ça me va si je reste si je peux vivre de mon art, c'est très bien, mais rester à un niveau niche où je peux encore me balader tranquille dans les villes de France. France euh, ouais. Ce serait cool. C'est quand même cool. Après si ça arrive de temps en temps, enfin, c'est toujours euh, flatteur. Où est la limite, tu vois Bah ben ouais, moi je le connais vraiment juste à échelle locale donc à Strasbourg quand je fais des concerts et tout. Bon bah, ben, il y a des gens des fois qui me reconnaissent qui me disent "Ah, c'est toi le loup, machin, j'aime bien ton projet." Mais ça reste très friendly, il euh, n'y a pas du tout de starification puisque il ouais. y a rien à starifier, enfin, tu vois, c'est juste des compliments, moi ça me donne de la force donc c'est très bien. Donc je pense que dans une certaine mesure, c'est agréable, ouais. tu vois, ça veut dire OK, il y a des vrais gens qui me reconnaissent, qui m'écoutent, qui suivent mon projet. Mais à côté de ça, euh, ouais, ça me ferait grave chier d'aller dans n'importe quel autre endroit droit et qu'il y ait des gens qui me suivent ou je sais pas, tu vois, Téma Beyoncé où on sait 48 heures 72 heures à l'avance où elle sera et les gens ils attendent pendant 4 heures pour apercevoir un morceau de cheveux ça ça, un... ça ça donne pas envie, t'es tellement déconnecté de la réalité des humains tu vois
0: alors, je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso, car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. Alors, j'ai pris plusieurs de tes musiques, couplées à celles d'autres artistes. Elles vont être jouées en même temps. Okay. Il va y avoir tout un gloobie-boulgard. Et du coup, je vais te faire écouter quelques secondes de tout ça. Il va falloir que tu me dises ensuite les noms des différents morceaux ou artistes, si ce n'est pas les tiens. Je suis prêt. Dès que tu trouves un ou plusieurs morceaux, je les enlève du multi-blind test, etc., etc., jusqu'à ce que tu trouves tous les ah, morceaux. Ah, il n'y a pas juste
1: deux morceaux, il y a plein de morceaux il ensemble. Il y a plein de morceaux, okay, ensemble. Okay, okay. C'est
0: vraiment genre, il y a six morceaux ensemble. Ok, ça part.
1: Il y a Tyler the Creator. Oh déjà. là
0: là là, là. c'était super rapide. Ouais. <rire> ok, Tyler mais the Creator. C'est
1: intense. il wow, y a trop de trucs en même temps. a ouais, okay. trop
0: de trucs, mais dès la première seconde, t'as déjà trouvé. Tyler,
1: je le reconnaîtrais en toutes circonstances. C'est incroyable. La dimension parallèle. Dimension parallèle, effectivement. De moi-même, du coup. Exact. Enchanté. Wow, c'est un bordel. J'ai l'impression trop... de reconnaître des trucs, mais il y a trop d'informations. <rire> c'est abusé. Ok, on est reparti. Il c'est la fête
0: aussi. Il c'est la fête. Effectivement. Okay. Je l'ai dit un peu au pif, je crois. <rire> Alors il reste trois morceaux, deux de toi et un autre.
1: Ok. Moi, moi je crois que je cherchais trop de des autres artistes. Ah, okay, ok ok ok. Ouais. Ah ouais.
0: Waouh.
1: Ouais j'ai entendu ma toute petite voix qui date là. Parle pas de gain. Euh, bah c'est Jean 6.
0: C'est euh, une live session euh, que t'avais faite il y a très longtemps.
1: Ah. Euh, c'est la fin du monde. Exactement. Ok la fin okay, du monde. ok ok
0: ok. <rire> il reste plus que deux morceaux. Du coup un morceau à toi et un morceau d'un
1: groupe. Pas sommeil du coup Ouais, pas sommeil. Et je crois définitivement j'ai pas la dernière rêve, c'est ça qui m'a embrouillé tout
0: le <rire> C'est un morceau de Funcadélique.
1: Ok, ah mais j'ai pas ce morceau, ok, très bien. Euh,
0: T'as été très vif. franchement, le, dès la première seconde, bam, t'avais le... Ouais, Tyler <rire> direct, sa <rire>
1: grosse voix, elle, elle ressort du mix, <rire> où qu'elle soit.
0: Alors avant de passer à la phase de questions, on va juste écouter quelques extraits de tes morceaux pour nos auditeurs.
1: Dimensions Y'a que ta voix et les ondes qui me quittent Les corps sont liquides comme si c'était pas rien sont parallèles Y'a que ta voix, les ondes qui me guident Comme si c'était pas rien Roll and
0: l'a cité avant, t'as sorti un EP qui s'appelle MU, qui est sorti en
1: juin 2022. Pourquoi le choix, ce titre, pour cet EP Comme c'était le premier EP de mon projet solo, j'avais très envie d'explorer un petit peu de nouvelles facettes musicales que j'avais pas encore explorées. Donc la MU qui symbolise un peu ce truc où en fait on enlève des couches pour découvrir un nouveau soin en dessous. Puis il y avait un peu aussi cette idée d'enlever des couches de pudeur. C'est encore très cryptique, je pense que je suis pas encore au max de me livrer intimement, mais il y avait un peu cette idée de se livrer. Puis la MU, quoi, la MU physique, entre... Le début de l'enregistrement de l'EP et la fin, j'ai mué entre temps. Et donc, euh, sur cette EP, on retrouve des pistes de ma voix encore pas du tout muée et puis de la voix un peu plus muée. j'avais pas du tout d'idée de titre pour l'EP. C'est au moment du mixage euh, des voix que je me suis rendu compte de ça.
0: En tout cas, moi, j'ai pas capté spécialement de différence. Okay. Tu peux mettre des effets sur tes voix, oui, etc. Ouais.
1: et ben non, les voix au perchées sur mu sont ma voix euh, naturelle euh, d'avant. <rire> je pourrais plus du tout faire ça aujourd'hui. Et donc, quand je me suis aperçu de ça, ben, la réflexion autour de mu et de tous les sens que mu pouvait avoir... Euh, elle s'est créée et après ben je me suis dit qu'en fait c'était assez naturellement ça que je voulais quoi et voilà
0: c'est hyper intéressant cette EP quand on l'écoute il y a vraiment un côté très introspectif en plus il y a une imagerie qui est très nocturne je sais pas si toi c'est quelque chose que tu recherches
1: ou c'est juste propre à toi en fait dans ton projet le côté nocturne oui je l'avais pas forcément conscientisé mais c'est un jour quelqu'un qui m'a dit ah, je trouve que ton rap je pourrais qualifier de rap nocturne je me suis rendu compte que en fait oui c'était très présent autant en termes de champ lexical que de vibe et d'ambiance et donc maintenant que je l'ai conscientisé c'est quelque chose que je travaille euh, un peu plus euh, consciemment.
0: Il y a aussi une ambiance assez sombre. Par exemple, tu as euh, un morceau très trap avec euh, grandes histoires. Hein. Mm -hmm. Et puis, il y a d'autres euh, morceaux qui sont un peu plus euh, jazzy, comme euh, Dimension Parallèle, etc. C'est toi qui composes les prods, hein,
1: essentiellement ou pas du tout Non, 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 du tout. J'en fais de temps en temps. Il m'arrive de faire des prods en binôme avec euh, des personnes. Mais okay. euh, en grande majorité, c'est euh, des potes à moi ou des connaissances euh, des internets qui m'envoient des trucs ou avec qui on bosse. J'aimerais en refaire d'autres, mais c'est pas ma spécialité de faire des prods.
0: Et comment tu procèdes, du coup, euh, par rapport aux choix, etc tu te dis ok
1: je veux un truc dans ce style là ça dépend des fois on m'envoie des packs tu sais on m'envoie une 10 15 d'instruits par mail, moi je fais mon petit tri soit il y en a une qui m'inspire tout de suite quelque chose pour laquelle je vais écrire, soit je me rends compte que j'ai un texte qui traîne qui pourrait coller avec cette prod et après quand je bosse vraiment en personne avec des gens, soit on a une idée d'ambiance et de direction dans laquelle on veut aller, soit c'est vraiment au feeling on se dit bon bah aujourd'hui euh, voilà on se retrouve au studio, on va faire du son et puis on part de rien et on commence une prod, peut-être qu'en début de session on va se dire ok on voulait faire de la drum and bass et à la fin on se avec la bossa nova, je sais pas, je te dis ça au pif donc j'ai pas vraiment de manière type de bosser c'est un peu au feeling.
0: L'esthétique elle est très trap, est-ce que toi t'aimerais te diriger vers autre chose peut-être, un truc un peu plus d électronique
1: En termes de couleur de prod, ouais clairement j'ai très envie de diversifier un peu tout ça sortir un peu de ma zone de confort ouais la drum and bass ça m'attire de ouf, la house, la two-step, euh, la cold wave aussi euh, ça ça me, tu vois des trucs un peu plus euh, presque qui ouais, le côté indie pop tu vois, après je pourrais pas qualifier mon projet d'hyper pop je pense parce que je suis quand même très attaché au rap et euh, à la manière rap de rapper. Ouais. Pas enfin, si c'est très clair. Mais en tout cas en termes de couleur musicale, euh, ouais, je me bute à énormément d'artistes euh, qui prennent beaucoup de risques. Le premier auquel je pense euh, qui est assez mainstream, ça va être James Blake ouais. qui lui est un producteur, euh, le gars vraiment c'est un orfèvre et qui se permet un milliard de choses et dans la production euh, autant des voix que des instrumentales, euh, il va dans plein de directions différentes et en même temps le projet reste toujours très cohérent. Je pense à Sef Dalisa aussi qui fait quelque chose de incroyable. Ouais.
0: Moi, je l'ai découvert il y a 2-3 ans et je connais très peu de gens autour de moi qui connaissent cet artiste. Okay. Donc ça me fait très plaisir que tu en parles. Okay. Hein, ben
1: moi ça fait une ouais. paire d'années quand même que je l'écoute. J'ai commencé à écouter je sais pas 2014, 2015, ouais. genre c'est euh, vers ses premiers EP mais sans trop m'y intéresser et puis l'album Ils ont là qui est sorti en 2017, la cover elle est rouge si ouais. jamais il y en a qui veulent l'écouter, c'est un chef doeuvre Moi c'est mon classique d'elle. Ouais, il y a ce ouais. truc euh, archi-futuriste en même temps avec euh, énormément d'influence euh, de musique trad. Tu vois, en parler de sorcière ben pour moi Sef d'Aliza c'est vraiment <rire> une sorcière quoi. Pour moi elle te jette des sorts rien qu'en te regardant et c'est incroyable. Moi je trouve que c'est une personne magnifique et même ouais. son aura elle est tellement puissante qu'en fait tu peux pas ne pas trouver cette personne belle, mais pas belle euh, esthétiquement, juste cette personne est belle dans sa globalité. quoi Et donc sa musique, euh, ouais pareil, tu vois, il y a une grosse liberté dans le choix des prods et elle est très très proche du travail des instrus. Ouais. Elle compose aussi beaucoup. Ça, ça m'inspire beaucoup.
0: Mais ce que je trouve intéressant aussi chez elle, c'est tout un travail aussi sur sa voix, qu'elle fait beaucoup. Il y a des morceaux très euh, auto-tunés, etc. Mm -hmm. Je pense à Oh My God, par exemple, qui est un de ses morceaux les plus connus. Et il y a vraiment beaucoup de prises de risque comme tu disais, ouais, et ouais, il y a beaucoup de
1: tests et je trouve ça très cool. Elle a vraiment réussi à mélanger un truc très digital, numérique, avec euh, une musique très organique en même temps c'est très fort très très fort. Allez, écouter Sef d'Aliza.
0: <rire> Exactement. Dans ton EP, il y a un morceau qui s'appelle Almond Milk, c'est un morceau qui est totalement en anglais. C'est quelque chose que tu aimerais refaire à un morceau en anglais ou pas du tout
1: Bah, je me l'interdis pas du tout, mais euh, je le planifie pas. C'est-à-dire que Almond Milk quand je l'ai écrit, euh, ça m'est venu assez naturellement comme ça sans que je me dise je vais écrire un morceau en anglais. C'est un texte qui parle d'amour, de sensualité même carrément juste de cul en fait. Comme c'était la première chanson que j'écrivais sur ces thèmes-là, peut-être que inconsciemment, il y a eu une sorte de filtre de pudeur. C'était simple ouais. d'écrire en anglais parce que l'anglais c'est plus facile à faire chanter aussi euh, avec euh, pas beaucoup de choses par exemple tu prends dimension parallèle qui traite aussi de la sensualité de l'amour et tout ben je l'ai écrit après mais je pense que peut-être j'avais besoin de ce truc qui me permettait euh, d'avoir plus de pudeur quoi et donc euh, voilà je suis pas un très bon anglophone mais en tout cas si je dois réécrire une chanson en anglais je le ferai euh, sans problème quoi
0: il y a un morceau qui s'appelle pas sommeil dans ton EP et t'as fait un clip où c'est une live session dans une salle où il y a un groupe mais en fait tous les membres du groupe c'est toi
1: <rire> oui <rire> pourquoi euh, cette volonté là c'est malou euh, France qui a réalisé ce clip? S.O. Malou, bonjour. Je sais pas, j'ai eu cette idée, c'était vraiment une bêtise à la base. Je pensais même pas forcément à ce morceau-là pour le faire, mais un jour j'ai dit à Malou, ah, ce serait trop marrant de tourner un clip live session, mais en fait, je joue tous les instruments. Donc on est parti là-dessus, on a tourné ça du coup à l'espace Django, et en fait, le morceau Pas Sommeil, avec le recul, vraiment, je sais même pas si c'est le bon morceau, parce qu'en fait, il y a un gros décalage entre le côté très second degré et presque un peu kitsch bricolage, tu vois, de l'esthétique du clip, ce qu'on a voulu, et entre le son qui raconte pas du tout ça. En même temps, moi, j'aime bien. Bien ce pied de nez un peu. L'idée du clip, moi, elle me faisait beaucoup rire et euh, je trouvais ça cool. Et je trouve qu'on a réussi à bien se démerder. En tout cas, on a l'esthétique qu'on voulait, un peu euh, un live show des années 80 avec euh, un peu même kitsch. ouais un peu kitsch, même la lumière, la grosse boule à facettes, euh, les tenues, les personnages, tout ça. Euh, je pense qu'on a atteint ce qu'on voulait. Tu joues chaque personnage. l'histoire de déguisement, t'as des perruques, le déguisement, etc. C'est quelque chose que t'aimes bien Pas plus que ça. Euh, plus jeune, j'aimais beaucoup les soirées déguisées et tout. Euh, ça me faisait vraiment beaucoup rire. En fait, j'aime beaucoup les costumes, mais sans le côté euh, déguisement euh, à prendre au second degré. J'aime l'idée de costume et d'habits. Scène, même en fait la sap de manière générale. J'adore la sap, j'aime bien être stylé, j'aime bien recevoir des compliments sur euh, comment je suis habillé. Enfin, tu vois, j'aime bien regarder euh, l'évolution de la mode et tout. Déguisement, pas forcément, mais costumes et euh, vêtements de manière générale, euh, ouais, carrément. Alors, on parlait un petit peu de
0: production. T'as sorti une petite mixtape pendant le confinement qui s'appelait Confilol. Oui. <rire> que j'ai retrouvé, où il y a plein de morceaux. Alors, il y a des titres Nightcall Call 127, Empreinte Carbone
1: 123. <rire> <rire> C'est une cour de récré, ce truc. Pendant le confinement, pour le coup, je me retrouve seul dans un appart. Je venais de déménager la coloc en question est pas là, je me retrouve seule dans cet appart dans lequel je viens d'arriver, ah ouais. et en fait je suis seule avec mon matos, j'avais même pas défait mes cartons enfin c'était vraiment particulier comme ambiance, et à ce moment-là, j'avais un milliard de trucs à faire, j'avais donc mon taf alimentaire, on avait beaucoup de choses à faire c'était encore euh, quand j'étais avec la bergerie et en fait j'enchaînais pas mal de trucs et j'avais un peu du mal à, à gérer euh, le temps, et là le confinement tombe, et on nous dit tu dois rester chez toi et t'occuper tranquillement, moi ça m'a pris je pense deux jours pour que je me dise non mais c'est super <rire> <rire> tout le confinement, je sais pas, j'ai dû le faire en deux, trois Semaine et je faisais 10-12 heures de zik par jour. Et en essayant des trucs, enfin, genre, je joue de la basse sur ce truc, je joue du ukulélé. Je suis pas du tout bassiste ni <rire> ukuléliste. J'ai vraiment voulu essayer des trucs, tu vois, que ce soit en termes de chant et tout. Je, ça m'a permis d'explorer des trucs de mix, même si clairement ils sonne pas très bien, tu vois. C'est très brouillon dans la production, mais euh, j'ai trouvé... Mais Même des fois, je le réécoute et je trouve que c'est pas non plus incroyable, mais je sais pas, genre, euh, ça me fait repenser au moment où je l'ai composé. J'ai pris tellement de plaisir à faire ce truc. Rien que pour ça, ça m'irait qu'on soit confiné à nouveau un mois ou deux pour refaire Ça. un, un confilol de ouais, vraiment c'était <rire> trop plaisant à faire. Alors
0: c'est le moment de boire un petit tôt Autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle Confession, on se livre un petit peu. Par rapport à tes parents, t'as suivi le pas ou t'as réagi de manière opposée à eux
1: musicalement Aujourd'hui, je crois que j'écoute quand même plus tellement de choses en commun avec ce que mes parents m'ont fait écouter gamin, mais ça reste quand même dans mes rêves et dans mon bagage culturel. Quoi. Il y a eu de la musique chez moi depuis toujours, dans une esthétique plutôt jazz, rock. Ma mère, surprenante comme elle est, elle a 53 ans, elle se met écouter de la techno et de l'électro. Okay, ouais, ouais, elle me fait découvrir des clubs techno à Marseille et tout. Mes parents ils m'ont toujours donné beaucoup d'inspiration musicale et beaucoup de matière musicale mais je me suis fait ma propre culture et euh, quand je lui fais écouter Jul ou Ayana Nakamura euh, elle a envie de pleurer
0: par rapport à ton père pareil jazz ouais
1: euh, mon ouais. père c'était vachement plus euh, rock, jazz euh, musique trad mon père c'était vraiment un mort d'une musique genre il avait une encyclopédie de disques euh, vraiment je pense euh, dix fois mon point en CD à la maison euh, ouais. voilà et pas mal de musique trad euh, Touareg euh, du Maghreb et tout okay. genre euh, Gnawa et tout euh, c'était un truc qu'il aimait beaucoup tout ce côté euh, musique traditionnelle musique du monde c'est quelque chose qui t'intéresse aussi ou pas du tout Déjà, j'aime pas du tout le terme musique du monde. Je trouve okay. que c'est un terme qui est assez euh, réducteur et européano-centriste. On pourrait <rire> en parler longtemps. Mais du coup, les musiques trad de plein d'autres pays, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pas forcément une grosse culture musicale euh, de tous les pays du monde. Je sais pas si tu vois le site radio avec plein de hauts
0: Où tu peux voir tous les styles euh, ouais, différents. avec différentes
1: euh, décennies. exact Des fois, je me lance un truc comme ça et c'est trop stylé. Tu vas en Inde dans les années 70, tu vas en Argentine euh, dans les années 20. Enfin, tu vois, je pense que dans la musique de tout temps et de tout pays, il euh, y a plein d'inspirations à prendre. Et dans la culture hip-hop, il y a aussi beaucoup la culture du sample. J'ai énormément digué des vieux vinyles de funk des années 70 jusqu'au... Je sais pas, de la musique des Balkans, de la musique du Nigeria, enfin tu vois. Très jeune Non, très jeune, non. Quand j'ai commencé à faire de la musique, vers 18-19 ans, bah, c'était il y a 10 ans, merde. <rire> Parce que j'ai commencé à faire des prods avant de faire du rap. Et puis en parallèle, je faisais les deux et euh, culture vinyle, aller chercher ouais. dans les bacs des chipos, chercher un petit peu des perles rares et trouver le sample parfait. C'était un truc que j'aimais beaucoup, que je fais quasiment plus Aujourd'hui. C'est quelque chose que tu aimerais refaire ou Je sais pas, il y a une part de moi qui se dit qu'à un moment ça me reviendra, la production ouais. musicale, vraiment faire des prods, euh, diguer euh, les samples ou même euh, apprendre à jouer d'un instrument. Bah ça viendra quand ça viendra, tu vois. Mm. Mais clairement, c'est un truc auquel je suis tellement attaché que je pense que ça reviendra à un moment ou à un autre. Par rapport à ton
0: projet, est-ce que tu as eu des facilités toi à te lancer
1: Ça a été assez fluide en fait. Je pense que le projet Confilol il m'a permis de me rendre compte que j'étais à l'aise à faire de la musique tout seul, chose que j'avais du mal à concevoir avant parce que je faisais rarement de la musique seul. Comme l'écriture c'est un truc que je fais de base seul, le fait d'écrire pour moi plutôt que pour un groupe ça n'a pas forcément été très compliqué et en fait les choses elles se sont passées naturellement je pense que j'ai peut-être même pas eu le temps d'avoir du recul pour me poser la question de si c'était dur ou pas ouais. dur quoi tu vois et l'écriture c'est quelque chose que tu as depuis longtemps je pense que j'ai commencé à écrire avant même de faire de la musique je viens du théâtre donc j'en ai fait pendant toute mon enfance mon adolescence jusqu'à mes 18 19 ans à la base quand j'étais ado moi je me voyais plus écrire du théâtre et faire du théâtre j'écrivais des petits textes dans ma chambre que je postais sur mon petit sky blog et le théâtre c'est quelque chose qui te manque à fond mais je le retrouve beaucoup dans mon projet du coup sur scène parce que du coup la scène pour moi c'est un truc qui est archi important euh, donc il y a eu le théâtre, j'ai aussi fait de la danse, puis euh, j'ai commencé à faire de la musique. Le côté spectacle vivant c'est vraiment un truc qui a toujours été très présent que j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de développer le côté euh, théâtre dans mon show en tout cas et je pense que ouais, j'y retournerai un jour. Je pense que quand la musique ça m'aura saoulé ou euh, que quand j'aurai envie de faire d'autres choses, je retournerai vers le théâtre euh, quasi sûr. Peut-être même pas forcément sur scène, peut-être plus dans la mise en scène ou dans l'écriture, je sais pas. Pour moi le théâtre c'est le spectacle vivant le plus complet, tu vois parce que tu peux mettre de la musique tu de la danse, tu peux faire ce que tu veux en fait et c'est une forme assez libre et ça me plaît beaucoup.
0: Et c'est vrai qu'effectivement l'incorporer sur scène avec ton projet musical, ça peut rajouter une plus-value, la raison pour laquelle il faut te voir en live quoi. C'est ouais. vrai qu'il y a pas mal de groupes où bon tu les vois en live, c'est un peu la même chose que sur le CD, etc. Et
1: Autant le rap c'est la musique que j'écoute le plus, mais c'est vrai que souvent pendant un concert de rap, ben, ça m'est arrivé beaucoup de fois de me faire chier. Parce que ouais comme tu dis, il n'y a pas trop de différence avec le studio et qu'il n'y a pas forcément de mise en scène et que c'est beaucoup de trucs déjà vus. Et à moins d'avoir une personnalité très très forte, je pense à Isayasuke, tu vois, que j'ai Vu et revu et je m'en lasserai jamais qui captive du début à la fin j'ai pas envie qu'on se fasse chier à mes concerts j'ai envie qu'on passe un bon <rire> moment et j'ai envie de développer ça au max quoi
0: et qu'est-ce qui te ferait arrêter justement la musique rien <rire> ça a
1: pas la tête ou quoi <rire> je me pose énormément de questions en termes de carrière vivre de la musique est-ce que je vais y arriver et est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie la réponse est oui mais est-ce que je vais le faire j'en sais rien mais par contre faire de la musique c'est quelque chose qui m'apporte tellement de bien même si demain je me dis ok j'arrête de vouloir en vivre je ferai toujours de la musique parce que ça me procure du bonheur quoi alors
0: il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino. Bien ouais. installé et à l'aise, alors tu nous as concocté une petite playlist pour nous faire découvrir des artistes qui t'inspirent. On l'a dit en off, tu un peu triché. Généralement, je dis aux artistes de mettre 10 titres et là, il y en a 18. <rire> J'ai
1: pas réussi à faire moins à la base, il y en avait 40. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pris plein de titres que j'écoutais en ce moment plus ceux qui me venaient en tête de mes intemporels et je trie, je trie, je trie, je me dis non, celui-là, je peux pas l'enlever. Je trie, j'en enlève 10, j'en rajoute deux. Donc à la fin, je me suis retrouvé avec 18 morceaux et je me suis dit non mais en fait là, je je saurais pas quoi enlever. Euh...
0: <rire> t'as mis un morceau de funkadelic que j'avais mis dans le multi blind test. Alors ouais. le morceau qui est là c'est Maggot Brain. Alors ça m'a fait grave plaisir que tu mettes ce morceau là parce que c'est un morceau que j'ai découvert quand j'étais au lycée. Et euh, moi je suis vraiment tombé en amour avec ce morceau où c'est vraiment dix euh, minutes de solo de guitare. Abusé. Et c'est magnifique
1: quoi. Abusé. Bah, c'est pour ça avant dans le blind test t'as mis un autre morceau de funkadelic. Je pense que c'est le seul que je peux te citer en vrai. Si tu me fais écouter d'autres morceaux de leur discographie peut-être que j'en aurais Mais euh, ce morceau là pareil euh, le jour où on m'a fait découvrir ce morceau j'étais en amour total quoi Genre, de la transe quoi c'est vraiment ouais. euh, il paraît je crois qu'elle a assez connu cette anecdote que comment il s'appelle c'est Hazel le guitariste je sais pas Bien, tu tu nom du je crois que c'est Hazel en gros en studio euh, quand il a joué ce morceau on lui a dit là maintenant tu joues comme si ta mère elle venait de crever sous tes yeux ah ouais et c'est ce qu'il a fait et c'est un truc de ouf sur ce morceau il me... je pense que je pourrais le réécouter dans 20 ans et il me donnerait encore envie de pleurer tu vois
0: 10 minutes de solo de guitare donc tu pourrais te dire bon bah tu t'ennuies au bout d'un moment mais mm -hmm. non en fait il y a tellement d'émotions il y a énormément de changements il mm -hmm. y a beaucoup d'effets et tout sur la gratte qu'il met ouais c'est magnifique quoi je connaissais pas cette anecdote alors euh, Effectivement si elle est
1: vraie ou fausse, j'en sais rien. En tout cas, la légende est belle.
0: Alors t'as mis d'autres choses aussi que moi je connaissais pas du tout. Comme par exemple Subtract, c'est de euh, la musique électronique. Mm -hmm. Toi t'écoutes beaucoup de musique électronique
1: Pas tant. Enfin, on est en 2023, du coup c'est difficile de dire euh, ouais. si j'écoute de la musique électronique ou pas. Parce que je t'ai quand même parlé de James Blake et Seth Dalisa, c'est très électronique. Exact. Subtract, c'était un peu une Madeleine de Proust, ce morceau-là, je les ai beaucoup écoutés. Genre, euh, je sais plus, je crois au moment où je passais mon bac ou un peu après. Et c'est un groupe qui m'a beaucoup touché, que j'écoute plus tellement aujourd'hui. En fait, c'est dans la production, les instrus je trouve mm -hmm. ça complètement fou. Puis le feat avec Samfa, tu vois. Sampha ouais. qui a une voix incroyable qui se rapproche un peu du coup de cet univers euh, James Blake, Aweer Leon et tout ça. Floating Points ou Ivy Lab. Voilà, bah c'est très électronique pour et... le coup. Oui, effectivement,
0: Ivy Lab. Et puis, euh, ouais, Floating Point, comme tu le cites, un producteur de musique électronique, il a mis le morceau Problems. Mm -hmm. En fait, il a participé à un autre album qui s'appelle Promises. Avec Pharaoh Sanders. Voilà, que t'as mis aussi dans la playlist. Et du coup, j'étais là, ah, c'est trop cool, il y a des choses qui se regroupent.
1: Ouais, mais j'y ai pensé en plus. J'ai hésité à mettre un morceau de Promises pour pas avoir besoin de mettre Pharaoh Sanders et Floating Point <rire> Et en fait, euh, j'aime tellement. Ouais, c'est pas du tout les mêmes projets. Mais ouais, il est incroyable cet album. Pareil, euh, truc archi ambiant, méditatif, euh, ouais. magnifique.
0: Pharaoh Sanders, du coup, qui est un saxophoniste de jazz. Ce mélange entre ce producteur de musique électronique, plus lui, saxophoniste de jazz, plus il me semble que c'est l'orchestre symphonique de Londres, ça. si je dis pas de bêtises. Ça donne vraiment un, un album magnifique avec 9 mouvements.
1: Trop beau. Ouais, 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 si vous
0: voulez aller y jeter une oreille, allez-y, c'est vraiment très joli, quoi. Ouais. Et le morceau de Pharaoh Sanders, mm -hmm. c'est uh, Love is Everywhere. Un morceau qui est assez chaotique, entre guillemets. Où genre, il y a tout qui Marche un peu dessus, il y a les percussions où ça sort un
1: peu du temps, ça revient dans le temps, etc. Et donc en oh. même temps, c'est hyper harmonieux. Et le titre, il parle pour lui-même, tu vois. Il répète cette phrase tout le temps l'amour est partout, l'amour est partout, euh, et même dans le chaos de ce qu'il propose. Ouais. Et donc, du coup, c'est assez en opposition avec les autres morceaux de la playlist. Là, on est du coup pas du tout sur un truc euh, électronique. Je sais pas, pour moi, ce type, c'est un génie, tu vois. enfin, ouais. euh, La même trempe que enfin, euh, C'est tout ce côté du jazz euh, un peu psyché qui a réussi à péter complètement les codes. Et ouais, comme tu dis, le morceau il est très chaotique. Et en même temps, je le trouve assez. Il est très accessible. Et ouais. universel et je trouve qu'il est très réconfortant tu vois ouais. on est dans le, la rubrique cappuccino <rire> et ben ce morceau je trouve qu'il fait l'effet un peu d'un petit cappuccino tu vois il fait plaisir l'amour est partout euh, il est plein de chaleur t'as raison
0: effectivement comme l'amour est partout euh, ça bouge de tous les côtés il y a à mm -hmm. la fois euh, le mauvais comme le bon côté de l'amour et du coup ça bah, part un peu ah dans fond. tous les sens grave tu aussi mis d'autres euh, artistes de rap euh, qui tendent plus vers euh, l'indie
1: usil et rio Yusil et rio ou ouais. Yusil et rio ouais c'est ça ouais. ouais bah en vrai dans cette playlist du coup euh, tous les artistes rap que j'ai mis c'est vraiment ce que j'écoute en ce moment des trucs assez récents et UCL et Rio, je les ai découverts du coup il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que ça marche trop bien. Donc Rio, c'est le producteur, si je ne dis pas de bêtises, et UCL okay. euh, qui rappe et qui chante. Et je trouve que c'est archi touchant, la production est très belle, euh, la DA visuelle aussi. Le morceau que j'ai mis, je crois que c'est leur morceau. Euh, c'est Gris Village. Hein. Ouais, c'est ça, et avec la prod Drum and Bass. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi ce morceau-là particulièrement pour euh, varier les plaisirs en termes d'instrumental. Et eux, pour moi, ils représentent vraiment bien justement cette euh, nouvelle génération qui pète les barrières euh, de la musique et qui vont chercher, comme tu dis, dans un côté peut-être plus indie, plus électro. Et en fait, faire du rap ou faire de la pop ou faire de l'électro, ça veut tellement plus rien dire que clair. hop, on est décomplexé, on mélange tout. Ça, c'est un truc que j'aime trop dans cette époque. Et je pense qu'on est dans un nouvel âge d'or, peut-être même du rap ou de la musique en général. Et voilà, je trouve qu'il représente euh, assez bien ça. Tu
0: parles d'âge d'or. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une prod qui est drum and bass. Mmh. Moi, j'ai beaucoup cette impression-là. Et je crois que c'est pas qu'une impression. C'est que ce style-là, la drum and bass, c'est en train vraiment d'exploser énormément, alors que c'est un style hyper underground, etc. Mmh. Forcément, c'est un style de musique électronique. Voilà, tu avais ça dans les boîtes. Mais là, vraiment, ça devient hyper mainstream. Parce qu'il mmh. y a beaucoup de rappeurs qui vont poser dessus, du chant, etc. Ça se mélange énormément. T'entends toujours ce rythme, quoi.
1: Ouais, comme tout, quand il y a un truc underground qui devient mainstream, il y a toujours un côté un peu énervant, entre guillemets, pour les puristes. Tu te dis, ah, j'espère que en devenant mainstream, ça va pas devenir euh, nul ouais. et vide de son essence. Mais en même temps, je suis content parce que, enfin, c'est un style des années 90 et que moi, je trouve, je sais pas, il y a un côté hyper crade et hyper entêtant et qui, en même temps, est très proche du hip-hop, tu vois, parce qu'on ouais. part de samples de batterie, comme la dubstep à son origine, tu vois, qui ressemblait pas du tout à la dubstep de skrillex et d'après tu vois bah c'est trop bien quand on prend un truc qui a été presque oublié pour en, en refaire un truc euh, actuel entre guillemets Nouveau, quoi c'est ça et après bon bah, le risque c'est la direction que ça va prendre euh, si ça va plaire euh, ou pas à ceux qui étaient là depuis le début mais bon moi je suis très content j'aime beaucoup la drum and bass j'aime beaucoup la jungle donc euh, je me sens presque en retard parce que ça fait longtemps que j'ai envie de poser sur la drum and bass et je l'ai toujours pas fait et là quand je vois que ça explose de partout je me dis putain pourquoi tu pourquoi? <rire> mais j'ai très envie de le faire je pense que je vais le faire
0: alors on va terminer cette émission avec le mot de l'artiste. Qu'est-ce que t'as comme actualité ces prochains temps Peut-être des morceaux qui sont dans les cartons qui vont sortir ces prochains mois, ou des clips qui sont prévus, des choses comme ça Donc
1: il y a C'est Le qui est sorti, qui est un single, dont la live session est à retrouver sur les internets. Peut-être qu'elle est déjà disponible, peut-être pas. Le son qui va suivre s'appelle bruit qui, c'est le deuxième single qui est en préparation. Et sinon, côté live, je serai au Pel Pass le samedi 20 mai, en Versus avec Timéa et Pollux. Ça okay. va être que bien, on va jouer à 17h, du coup on fait un live pensé exprès pour le passe de nos trois projets mélangés. Trop stylé. Suivez-moi sur euh, les réseaux sociaux. Effectivement, n'hésitez
0: pas à suivre l'artiste sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas aussi à streamer sa musique sur toutes les plateformes de streaming. T'as passé un bon moment ben, Super, et toi Mais Trop bien. C'était trop cool de parler de tout et de rien, effectivement. N'hésitez pas à suivre l'artiste sur tous ses réseaux, à streamer son dernier single, C'est moi-le, sur toutes les plateformes de streaming. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody.